0: 五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快啊！尽在蜻蜓 FM 疯人学院。学院好，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听由蜻蜓 FM 独家出品、情咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目。我们这个《疯人学院》节目的播出时间仍然是每周五、周六晚上，北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4五六0零二八零二幺五四五六零零二八。同时呢，您也可以在周一到周五每天上午十点半到下午六点提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。在您收听节目的时候呢，我们这个节目呢还有这么一个功能，就是听众朋友可以在直播的页面跟我进行实时互动留言。如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，那么不仅可以让您的朋友直接收听我们的疯人学院节目，还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。为了和大家交流，我已经开通自己的个人微信号啊，如果您想加这个微信，可以搜索。主播万峰这四个字的汉语拼音就可以添加。当然，如果你想获取更多的信息，还可以关注我们的微信公众账号“愤怒主播”，也可以关注我的个人微博 “DJ 万峰”。此矛无坚不摧，此盾无力不克
1: 。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯。待吾将矛盾交与万峰，来时再议
0: 。我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八正在开通，欢迎您拨打。好，我们来接听第一路热线。喂，你好
2: 。哎，你好
0: 。哎，我是万峰，请说。嗯。嗯、呃
2: ，是这么一个情
0: 况。哎，这样，哎，请问，哎，对不起，这位朋友，您声音稍微大一点好吗
2: ？呃，是这样一个情况、呃、啊，就是。今年三十五岁了，嗯、就是我也不知道外峰老师您多大，然后我就想一声万峰老师吧，毕竟说，嗯，比较尊重你。嗯、
3: 哎
2: ，然后，嗯，我跟我的妻子吧，就是结婚、嗯、已经有，就已经算特别特别长的时间了，已经十十十多年了吧
0: 。十多年。嗯。
2: 啊，将近好像十年。嗯、然后吧，我妻子啊，就有一个特别特别不好的一个毛病。是吗？就是。这整整十年，除了我们结婚的当天，嗯、他当着所有来宾叫了我、嗯、叫了一声，叫了我父母的一声爸和妈。嗯，在这十年我没有听过，剩下的十年我从来没有听过。我、哦、等等
0: ，等等等等，你说什么？你妻子跟你结婚十多年，除了刚开始叫了你父母叫公公婆婆叫了爸妈，以后再没叫过，
2: 再也、哎、没有一次都没有。真的吗？对，一次都没有。哦哦、没有，就就是在我听过唯一的一次，就是在我们结婚的当天，嗯、因为我们现在习俗吧，嗯，啊，要改口，嗯，就听过那么一次
0: 。呃，这个很正常啊。呃，比方说小亮，年年两个年轻人结婚，呃，结真正结婚以后啊、呃，互相称对方的父母仍然是爸妈，很正常啊。嗯
3: ，对
0: 。那你？啊也很你的妻子为什么？你觉得你妻子为什么不肯叫呢
2: ？他这个人比较固执，而且特别特别的，就是死脑筋，你知道吗
0: ？什么叫死脑筋？
2: 嗯、就是说，他认定的事情，没有人去、嗯、就能去改变。不管你怎么跟他谈，怎么跟他说，他都说啊，嗯
0: ，他觉得他啊，等等等等，他在固执死脑筋，那我就感到奇怪了。你听我说啊，你们结婚的时候二十来岁，你们都上过学，有文化吗？甚至上过大学吗
3: ？上过大
0: 学。好，上过大学。那我现在想问，你们俩农村家里是农村的还是城市的？嗯
2: ，城市的
0: 。对呀、啊，城市的。那我再问，你们夫妻结婚这么多年，你觉得从结婚开始，你这跟你妻子的感情好不好
2: ？感情不错
0: 。感情不错吗
2: ？不错。
0: 好，一直到现在还有感情吗？
2: 就是最近
0: ，就是不是咱们不说别的，就说我的意思，就是说这十来年走过来，应该是你们夫妻还是感情还是可以的，相处的还是可以的，对吧？嗯、哎，很多次
2: 的争吵吧，嗯、就因为我刚刚说的那件
0: 事情。不是你说的争吵，我们说这先不说别的啊，夫妻的争吵应该是很常见的，不吵倒奇怪了啊。你现在咱们就就事论事，你刚才说你妻子很顾忌、死脑筋、钻牛角尖，那么。一开始你不可能夫妻感情不好吧？再一个，你跟你妻子结合当时是你的未婚妻女朋友，难道你当年谈恋爱，你爸妈拼命反对吗？没
2: 有，没有拼命反对，有没有反对过？没有反
0: 对过，也没反对过。对呀、啊，按理说也没反对过，也没有阻挠过。那么再说了，从结婚开始叫了第一声爸妈以后，再不叫。那我也不客气问，头些年，他跟你爸妈的关系好吗
2: ？对，跟我爸妈关系挺好的
0: 。挺好的。我
2: 妈，我妈妈这个人就是，嗯，怎么说，特别疼儿媳妇
0: 。那不挺好吗？婆媳关系很好
2: 。但是，就是因为吧，就是说，你看你结婚这么久了，然后还叫我爸和我妈叫叔叔阿姨，有的时候叫公公婆婆，就我我感觉你说。我听了以后
0: 就特别不舒服。不是不是不是，你呃，这咱们再说啊。你的情况我，我这个你妻子的，你恼火你妻子的某些表现，我理解了。那你刚才说，你既然夫妻感情还可以，咱呃也能，你跟你妻子也能沟通吧，也能说得上话吧？那我想，这个中间你没有问问他，悄悄问问他，你为什么不肯改口叫爸妈呢？问过。问他他什么理由？
2: 我跟你说他的理由，他的理由特别特别的，就是怎么说？感觉不可思议。他的理由是这么说：，的，他说只有生他和养他的人才，他才配叫他妈妈或者是爸爸。嗯，然后剩下的只能叫叔叔阿姨、公公婆婆。然后他说叫我爸和我妈，叫叫爸和妈的话，他感觉他难以启齿，而且特别不好意思开口。哼
0: ，好好，那我再不客气的<我>啊，我再不客气。不是，我再不客气问一下，他是某个少数民族吗？不是吧
2: ？他不是少数民
0: 族。他信奉某种宗教吗
2: ？没有。<笑>
0: 也没有。<笑>那他这个观念哪儿来的呢？啊
2: ，我我问我，我说你为什么会
0: ？<的>他们难道他生长的那个环境、生活环境，他生长那个城市，或者说他这个家族，这这祖上三代，在往上追一个七八代？难道他们这个家族有这个传统吗？不叫<有>不是生我的养我的，我就不叫爸妈
2: 。没有啊
0: 。那不那他这个观念概念想法哪儿来的呢
2: ？不知道啊，就我,我感觉他就是一个自我安慰，他不停的自我安慰，就是感觉生他养他的人才才他才肯认肯配叫叫那个爸和妈、哎。
0: 好，等等，我冒昧的问一下。你们双方的父母都健在吧？对，都健
2: 在。他
0: 爸妈也在吧？对，好。那我再问，他们家除了这个女儿，还有他们家有几个孩子
2: ？他们家
0: 就他一个，就他独生女儿。好的。那你了解？你这么多年，你了解他在那个家庭里，他的家庭，你的岳父岳母对这个对你对这个女儿好吗？
2: 可以说是特别特别的好
0: ，就特别特别好，是吧
2: ？刚刚谈恋爱那个时候开始啊，我最近就是嗯嗯，大概是十十一年吧，就是我们刚认识的那一会儿嗯，然后啊，就是他们家对他就是所谓的娇生惯养
0: ，就特别,特别,特,别特别宠爱他，是吧
2: ？对，就就说一不二，在在家里就是说一不二。啊
0: 、哦，好的，那就是说这么个独生女儿，父母特别喜欢她，特别宠她。那你现在这么多年，你跟他过下来，你觉得你的妻子还是一个通情达理的人吧
2: ？对，除了这件事情，和其他事情还其
0: 他地方还是懂道理的吧
2: ？对，懂道理，这件事情永远无法改变，真的。好的，无法改变
0: 。好的，懂道理就好。那么，比方说，咱们好玩啊，呃，你不是也透露了吗？你说一直到现在，他跟公公婆婆关系还是好的吧？对，很好。那好的，那么这么多年，他没有叫爸，没有叫妈，只是叫婆婆，叫公公。你爸妈恼火吗？
2: 当然，怎么说呢？你
0: 爸妈什么感受
2: ？就感觉，嗯、呃，挺别扭的，因为这么多年了嘛
0: 。不是你你你们已经有孩子了吧？嗯。嗯，有有有孩子是吧？对。那那孩子有的时候啊，大人呐、啊、可以随着孩子来叫父母。比方说，我说叫爷爷、叫奶奶，或者叫公公、叫婆婆。有些南方地方也管祖母叫婆。比方说，我小时候就管我的外祖母叫婆啊，她是南京人，我们就是习惯，因为我妈妈就叫她妈妈叫婆婆婆，所以我我们小孩子也叫她婆。呃，那么这个东西呢？如果我这么说啊，如果你爸妈也不是特别恼火吧？
2: 嗯，不是特别恼火，就是感觉有点别扭，心
0: 里不挺好。不，你听，你听我说，那十多年过来了，那咋办呢？十多年过来，仍然不是相处的还好吗？咱不说心里这一点小芥蒂，不管怎么说，你这个太太呢，跟公婆相处的还可以，对不对？没有什么大的矛盾吧？
2: 没有，没有什么冲突。他们几乎这些年好像也没有什么特别大的矛盾啊之类，都是说，哎呀，就完全生活中的吵闹很正常，然后都是都习以为常了。然后他们两个都比较随和，然后就是你爸妈都
0: 比较随随和是吧
2: ？对，爸妈都比较随
0: 和好。好的，那那我现在就想问呢、啊，他既然你爸妈又是好说话的人，不是那么太计较，而且我觉得呢。如果说你想让他改口，早个两三年就应该慢慢改过来了。如果早两三年就改不过来，一直到现在，如果你觉得仅仅是说有点仅仅是有点别扭，我觉得你倒不必，你可能是替你爸妈在着想是吧？你你觉得爸妈可能觉得有点别扭，但是但是十多年过来了，习惯了也就算了，也没什么好别扭的了。
2: 我就是啊，因为前几天有一件事情吧，好，然后我就
0: 发生什么事了
2: ？嗯、呃，就前几天家里来了几个客人，嗯、就是我平时很忙，嗯，然后就，竟但是他们不知道这件事情，因为这件事是我们家里事我可，我不可能说当每个人都说啊，我我我我我的媳妇儿叫我爸妈就，就就叫我公公婆婆、嗯、或者叔叔阿姨，嗯，然后呢就在吃饭的时候吧，嗯。因为我们几我们几个啊，正在外面就是谈话唠唠嗑，嗯，说那个、嗯、最近过得怎么样了之类的，
3: 嗯
2: ，然后呢这个时候就准备开饭
3: 了
2: ，嗯，然后叫我我叫我媳妇说去叫我一下爸和妈，嗯、然后呢他他就在门口说了一句叔叔阿姨吃饭了，嗯，叔叔阿姨吃饭了，嗯，叔叔嗯然后那那几个我的几个朋友吧，嗯、就是感觉哎呀，这你们家来客人了，嗯。叫谁呢这？这是、嗯，然后这一群爸和我妈就出来了，就一看就挺尴尬的。一看外面还有客人，然后还叫叔叔，你就感觉，嗯、哎呀，这么多年了，你说还叫叔叔阿姨，嗯、肯定别人就家家里肯定是，呃、嗯，不太和睦呗。嗯，叫妹叫叔，为什么不叫爸爸和妈呀？嗯、为什么叫叔叔阿姨？嗯，觉、嗯、我爸和我妈面子上就挂不住
3: 了
2: 。嗯你,你没有吃，他们没吃没吃多少东西，然后就草草就结束，我就接着休息了。然后我就感，我就感觉我妈和我爸的脸上挂不住，嗯、感觉，哎呀，这么多年了，虽然说以以前吧，虽然说这件事情吧是一件小事儿，嗯，哦、嗯，没有太在意，但经过发生发生过那件事以后，嗯、我感觉我爸和我妈就是
0: 有点不等等，这件事情是前不久发生的，这件事类似这样的事情发生过好几次吗？还是偶尔？
2: 发生，因为一般都是我们出去吃，对，很少有客人来家里吃饭啊，留留人吃饭、住宿什么的
0: 。好的，那你听我说，<笑>你家孩子多大了
2: ？我家孩子十二岁
0: 。好，那你能不能？你刚才不是说吗？你妻子还有一个叫法，叫婆婆，叫公公，或者你能不能跟你妻子商量一下？你说以后你就顺着顺着孩子说。比方说，孩子叫爷爷叫奶奶，你也说，哎，奶奶吃饭啦，爷爷吃饭啦，或者叫婆婆吃饭啦，呃，公公一般不，这个公公可能要看各地的习惯了，你能不能叫他改称啊、呃？爷爷跟孩子一样叫啊，爷爷吃饭啦，奶奶吃饭啦，这样是不是好一点？这
2: 样啊？嗯，我他肯不肯叫？嗯，他说除了爸爸和妈。其他都没
0: 问题。好，如果其他没问题，那咱们现在一步一步的走，好吧？咱们先退一步，你说这样可以？你说我尊重你的想法，那你能不能不叫叔，当着别人面不要叫叔叔阿姨，那样会给人家造成误解。你说随着孩子叫爷爷奶奶行不行？吃饭了干嘛？叫个爷爷奶奶啊，去请爷爷奶奶干嘛？或者说爷爷过来，奶奶过来，这样听着也挺顺的，可不可以？可以，我感觉他如果同意的话，你劝他这么改一改行不行
2: ？行，他眼是比较好说话呢，除了叫爸叫妈，其他的还是可以商量的，是吧？对，可
0: 以商上。那行，那我觉得呢，你确实也不要现在逼着，十多年都过来了，你逼着人家非要改口叫爸妈干嘛呢？对不对？好的，我们尊重他，但是呢，叫他适当的妥协一下。他不是说吗？其他的都可以商量。那好啊，你不要叫叔叔阿姨可以吗？在家里叫叔叔阿姨，如果没结婚，未婚妻，你叫叔叔阿姨是合适的。你结了婚这么多年，你还叫叔叔阿姨，会给别人造成误解。这个道理他应该听得进吧？你不说他也是可以好好商量的吗？那你说下回当着别人的面，你叫爸妈，你不肯叫爸妈，你叫个爷爷奶奶，跟孩子一样的叫行不行？嗯
2: ，行我去跟
0: 他商量商量。好吧，啊，<笑>还有一个。你现在跟你的媳妇儿的矛盾主要是这个是吧
2: ？对
0: ，就这个感到别扭。嗯
2: ，不太尊重我爸和我妈
0: 。哎，呃，尊重不尊重，我们先不去，是不要去上纲上线啊。他跟你爸妈的关系处的还可以，就是他一时半会儿这个口这么多年改不过来。嗯、我们说啊，每个人都不都有自己的一些生活上的特殊的一些地方，对吧？我们也得承认。那我们现在既然你们家，也这么多年过来了，基本上很平稳的过来了。所以我想，你现在十多年以后，你没有必要去苛求啊，一定要怎么地？因为很多家庭他们是有些特殊的称呼的，互相成员、家庭成员之间是有些特殊的称呼的，不是很奇怪。所以呢，既然没有大的矛盾，你爸妈也是好说话的啊，也是比较随和的老人、老一辈。那你这媳妇呢，除了爸妈以外，也还是可以商量的。那我就。咱们就来个折中的办法，可不可以？可以，好吧。还有一个折中归折中，但是呢，如果你好奇，我也有点好奇。但是任何事情呢，可能都有都有原因的，都有点都有由来的。这个世界上啊，呃，我说说开玩笑说两句啊。这个世界上，我认为不可未知的东西，不可理解的东西是什么呢？是这个宇宙。我们生活在地球上，包括这个地球。地球实际上是宇宙的很小的一个星球。这个宇宙空间有很大的宇宙空间，有很多无数个星球。这个我认为是人类可能这一辈子都理都理解不了的。我现在确实不知道这宇宙从何而来啊！如果说一切事物皆可知，我觉得这个哪怕再伟大的哲学家、再伟大的物理学家、科学家、什么天体天文学家。他们也没法解释这个宇宙当初怎么来的<笑>。好的，但是我们人，我相信我们有心理学，我们有现代医学，我们有科学。如果你好奇的话，你不妨呢，这么多年了，你也大概，既然你跟你媳妇也能交流，也能沟通，你也有意无意的了解了解，他跟你结婚之前，他在他的原生家庭是怎么过来的？你刚才不是说吗？大概知道他爸妈很疼他，是吧？很宠他，对他特别特别好，所以呢，这种事情呢，可能他对父母的心理上的某种依恋，倒不说依赖啊，依恋是很强大的。他现在跟他父母的关系还是很好吧？
3: 对
0: ，跟他自己的父母还是很好吧？一
2: 直很好
0: 。他现在是跟你们住在一起是吧？跟公公婆婆都住在一起是吧？对，好，你有意无意的作为一个好奇。我们说我是我做人是比较好奇的，很想了解很多事情，咱们不理解的。那你呢，也无意中去了解了解你媳妇儿她怎么长大的，啊，有意无意了解了解。同时呢，如果有可能，你不妨呢自己呢看看新华书店有很多这样的心理学方面的书。人的心理有时候真的千奇百怪，任何事情都有一定的原因的。你太太为什么就是不肯叫公公婆婆啊？呃，不肯称呼爹妈啊，不肯叫爸，不肯叫妈，肯定有一点心理上的原因。如果你再有，如果你有机会，你不妨，如果你能够认识啊，学问比较深的真正的心理学家，你也可以去咨询一下。或者你有心理学的朋友，你可以跟你的心理学的朋友呢，或者请教心理学的专家，你把你太太这种现象，你讲给他们听。你看看这些学心理学的人能不能帮你分析？你看行不行？行，这样挺好玩我也觉得挺好玩因为有的时候我们到别人家里去啊，是也不一定媳妇儿一定要叫公婆，一定要叫爸妈，有时候也不一定，他们可能有一个约定俗成的，大家都能接受的称呼，习惯了嘛，对不对？但是你这个呢，确实，如果说我觉得有点不太合适，就是啊，当着朋友面人家来吃饭了，叔叔阿姨出来吃饭。如果你们还是未婚阶段，作为未婚妻叫叫未来的公婆，这么可以。结了婚以后是有点别扭，我也觉得是有点别扭，对吧？嗯。但是另一方面，我也劝劝你，你去劝劝你的爸妈，不要往心里去。你不说你爸妈也是挺随和的吗？对吧？你就自己呢也翻翻有关心理学的书，同时呢你也自己去寻求一些。尽可能的寻求一点答案，同时告诉爸，告诉你的爸妈，我相信你的爸妈也是有文化的，懂吗？对吧？嗯、你爸妈有文化，你就跟他们讲，可能他的成长经历，他的人生经历，可能导致他不愿意开口叫你们爸，叫你们妈，我们体谅他，行吗？行，就是跟着孩子，跟着孩子叫爷爷奶奶总可以喽。嗯，对不对？哪怕就叫公公叫婆婆也可以，总比叫叔叔阿姨好吧？嗯
3: ，
0: 这一点我认为你不必去计较，只要你们夫妻感情很好，你们和睦相处能到现在，至于平时的吵吵闹闹、鸡零狗碎的事情多，那也是不奇怪的。只要基本感情不伤，这个家庭基本是和谐的，我觉得你不必太介意，你说呢？你也劝你爸妈不要过于介意，他们也是有文化的人嘛。你说这媳妇儿可能你也劝劝你爸妈，可能他跟他的成长经历有关，好不好？嗯，好。然后有机会，接着有机会呢，我们去看看书，请教请教心理学啊，请教心理学上看怎么分析你太太的这种这个方面的，在旁人看来有点奇怪的地方，好吗？好，不要吵，不要闹，好吗？<笑>因为这个世界上啊，未知的事情太多了。比方说，特异功能；比方说，气功。有些气功真的是能治病的，可是有人不相信。特异功能究竟存在不存在？耳朵能不能认字？呃呃，认字啊？我闭着眼睛能不能感知？是不是意念能够移动物体？啊，这个现在有人就说是伪科学啊什么什么，我倒不认为完全是伪科学。固然有伪气功，有人打着气功的旗号骗子，世界上是有骗子，但是你不能因为有骗子，你就把人人类目前不理解的一些自然客客观的现象就理解为通通是骗子，那我就不不同意了，对吧？人类有很多事情还是未知的，我们还要继续探讨。既然我们承承认，我们承认宇宙现在我们呃这个人类的认知啊，我们看到的世界目前是四维空间，我们生活在三维空间四维空间里。但是也有人说，可能这个世界存在着五维空间、六维、七维、十几维的空间呢，对不对？也有人讲，现在物，什么天体物理学、什么物理学上讲的很有意思啊，怎么怎么地，孙悟空一个筋斗一个跟斗翻十万八千里，哎，按照某些现代的解释，物理什么这个物理学上的这宇宙学的解释，它也许有可能啊，也不是完全不可能啊。所以说，一切未知的东西，咱们不必不要完全去否定它。那么这说说远了啊，就是你太太这个现象，你不要太往心里去，把它当成一个好玩的事情，慢慢的就琢磨琢磨，可以吗？好，不要伤了家人的和气。只要你们现在你们夫妻有感情，公婆关系处，媳妇儿婆媳关系处得很好，那就暂且呃就不要去争议了，去争他了，好吧？好，等着今后寻找到一定的科学的解释，好不好
2: ？怎么说？嗯。我、哦、嗯，听君一
0: 席话，胜读十年书。<笑>那倒不会了、啊，我只是<笑>我只是给你个建议，好吧？嗯，好，希望你们好好过日子，有问题咱们慢慢去探讨，好吧？好，谢谢你。好，再见
1: 。风人学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及微博 DJ 万峰会员送票福利，精彩原创漫画、吐槽弹幕视频，更多陈慧玩系列作品尽在愤怒主播
4: 。
0: 欢迎您继续拨打我们的热线电话，我们再来接听西海一路热线。喂，你好
4: 。你好
0: 。你好，我是啊，我是万峰，请说
4: 。嗯，就是一年前。嗯。嗯，我结婚了，嗯、然后老公是个特别有钱的富二代，嗯、平时也对我特别好。嗯。但是，嗯，我们家里关系处理的不是很好
0: 。为什么？
4: 嗯、呃，因为丈夫有个哥哥，还、嗯、有个弟弟，嗯、就婆婆有三个儿子。嗯,嗯，可是自己家、啊、家境，我自己家的家境不太好，嗯、他们家的家境很好。嗯，所以我就拼命的工作，然后在工作中认识了丈夫。嗯。嗯然后我丈夫呢，一直以来对我挺好的，嗯、但是婆婆一直挺不满意的，嗯，就经常拿我还有我弟媳、嫂子他们做比较，我心里特别不是滋味，我就很难受，嗯，然后我就很难过，我就没有去婆婆家，丈夫就觉得他面子上挂不住。他就也天天跟我吵架，我就现在家里关系就是越来越不好，我也好难过的。他说这样子，我让他在父母面前抬不起头，我想知道应该怎么做呀
0: ？我想问你啊，你跟你婆婆不住在一起是吧
3: ？是、啊
0: 。对呀、啊，好的。婆婆不住在一起，你说婆婆嫌弃你，因为你丈夫他们家婆婆家是是有钱的，你丈夫是富二代，但是你丈夫是追求你爱你，你们小夫妻两个很好。我们说，作为长辈，有些保守的思想、落后的思想不奇怪，你何必那么计较呢？那我还想问你，你婆婆怎么嫌弃你的？她说了什么难听的话了？你能给我举两个例子吗？
4: 比如就是平时
0: ，声音你声音大点好吗？嗯。好好好。好好
4: 嗯比如就是平时嗯吃饭的时候呀
0: 。你不说不住在一起吗
4: ？但是有时候过过年过节会去啊
0: 。好，过年过节会去。他说你什么了？我听听
4: 。嗯，他说我没有其他嫂子还有弟妹他们那么有能力。
0: 什么叫没有什么有？他是什么情况下会来说你没有能力啊？嗯
4: ，就是因为嫂子和弟妹和婆婆家是世交，然后特别的有钱。我我们家反正就是没有什么钱
0: 。哎，有钱没钱这个没办法。那我现在就告诉你，如果婆婆她有些事情呢。呃，我就我现在听你这么说，我有点觉得你这个婆婆难道真是一个非常不懂道理、没文化的人吗？你婆婆有文化吗？受过教育？对呀、啊，受过教育。他，哎，你你你，你在打电话的时候，你后边后边不要咔咔咔弄出声音来，好吗？好好你不要掰来掰去，什么都啪啪啪响，会干扰我们的交交流的啊。我现在就问你，你婆婆在什么情况下会拿你跟什么嫂子啊和弟媳妇儿比啊？就
4: 只要
0: 碰到了一起，嗯，就总是会这样子。怎么样子呢？什么这样子？那总不能说明明他那你的意思就是说，你跟你丈夫结婚之前要结婚，你婆婆是坚决不同意的吗？他不是很赞同，也不是很看好。对呀、啊，不赞同不看好，那毕竟你丈夫还是选择了你呀、啊，对不对？对你不是说你丈夫对你挺好吗？对，那你何必介意你婆婆呢？我现在就奇怪了，你跟婆婆又不住在一起，婆婆就算她有点不太满意你这个第二个媳妇儿，你的意思他们家有三个兄弟是吧？对对对，你丈夫是中间一个对吧？是是是，上面一个，下面一个媳妇儿都比你们家境好对吧
4: ？是
0: 、啊、没错。那你<对>那。他又没把你赶出去，又没有坚决反对你们结婚，只是不太看好。那我现在就想，他不仅仅是因为你家里有钱没钱吧，还有他要看你这个个人的一些言行举止、一些表现吧。你你如果老是很自卑，你现在给我的，你比方说你跟我打电话，我从你的口气里啊、语气里，我就感到你哆哆嗦嗦的，你很自卑，你很抬不起头。至于吗？你也是受过高等教育的人对吧？是、啊。对呀、啊，你也有工作对吧
4: ？对
0: 。你也有收入对吧？你跟你丈夫也是结婚了，感情都还不错，有必要就因为自己家境穷就抬不起头、直不起腰吗？嗯？
4: 对我，我现在觉得，那你
0: 这你这个完全没有必要啊！你要是老是抬不起头、直不起腰，那你当初就不该跟你这个丈夫结婚呐、啊，你就不该嫁入所谓的豪门呐、啊。人要有点志气啊！这个世界上，富人还是少数，对不对？你甭管是百分之什么百分之八的富人呢、啊，占据了社会百分之八十的财产呢、啊，咱们不去算这个账。这个社会上，普普通通人一大堆。对不对？总有总有什么呢？贫富不均的两个人啊，相差悬殊的两个人结婚，你不能因为这个啊，我就抬不起头。那你抬不起头，你就干脆离婚好了，你别结婚，结婚干嘛？当初你不该结，你现在还觉得你直不起腰，那你何必呢？你做人难难过不难过呢？啊，万
4: 峰老师，我懂你的意思啊。
0: 不是你，你如果老是见到你婆婆。你就低下个头，喝这个背，驼这个腰，驼这个背，喝这个腰。你婆婆能看得起你吗？你要拿出一个，我也是一个有工作的女性，我受过高等教育的，我有一份满意的工作，我也挣一份我的工资，我能养活自己。有什么呢？我跟你儿子结婚是我们互相相爱，对你也大大方方的承认。我就告诉你，你当然我不可能详细的问你，你跟你婆婆你们之间怎么谈话的。我相信你婆婆看你可能是看不惯，对不对？对,对对对对。你婆婆看不惯，为什么看不惯呢？因为你自己就看不起自己嘛。你自己在婆婆面前，整个是个没精神的人，没有精气神你没有精气神婆婆越看你越恼火。呵呵你就应该精振作起来。如果婆婆，假如说。我就不相信婆婆能说多么难听的话。你告诉我，你认为婆婆说的特别难听的话是什么？你给我举个例子。嗯，就是说，哎、啊，
4: 用方言那种说的，嗯，嗯就是
0: 说。你才结婚一年呢，你你婆婆能说你什么？我现在就感到奇怪了
4: 。他有时候就是说我，嗯，嗯看着一个这穷酸样。穷酸样。嗯，对。他就公开这么说吗？他会指指点点的
0: 。什么指指点点？你是不是也多心了？他跟谁指指点点？跟你跟您那两个那两个媳妇儿吗
4: ？会说一说一下，而且而且就是嗯，吃饭的时候啊就，就算夹菜呀、啊，什么坐座位，嗯嗯，都是很偏向他们的。对
0: 、啊，你我告诉你啊。就算好，就算你婆婆势力眼啊，大小眼儿，用我们福建的话说，大小眼啊，看你看不上啊，等等等等，那你要有点志气啊，你要堂堂正正挺起腰杆啊，你要学啊，有些规矩是要学的，对不对？你不要老是畏畏缩缩，你畏畏缩缩，你抬不起头，没有精气神，你的婆婆可不就认为你穷酸样吗？所以还有一点，你平时也要注意自己的打扮，懂吗？懂。穿衣服一定要得体。你不一定，我不是叫你去学着一定要去买那些名牌奢侈品啊，买那个驴牌包包啊，买什么刨、啊、乱七八糟，不是一定要什么样。起码你要学会，你要有一定的审美观，一定要学会是怎么样打扮好自己。而且你们家应该不缺钱吧？
4: 嗯，我和我丈夫家不缺钱。
0: 对呀、啊，你和你丈夫不缺钱，你丈夫也是爱你的，对吧？对。你总有一些小姐妹吧？你也学一学，自己看看一些呃时装杂志啊，什么什么的。不是，我不是要叫你打扮的花枝招展的，没这个意思啊。就说你穿的衣穿衣什么要适合你的身份，穿衣打扮适合你的身份，适合你的经济收入，大大方方的。你如果真的大大方方挺胸抬头，你婆婆就不敢说你寒寒酸样了，酸寒酸了，知道吗？再一个，你也跟婆婆好好说，婆婆看不起你，你要慢慢打消掉她这种歧视。那你只有主动的，你不要害怕，不要难为情。你又不是天天跟婆婆在一起，对不对？一个月、一年见个几次面，见到婆婆你也表示说，你要表示出我向婆婆学习，我向你学可以吗？多请教她，有些问题你多请教婆婆，可以吗？好，不要婆婆一说你，你就跟个小耗子是小老鼠是小兔子似躲在一边去了。你说行啊？比方说，婆婆说：“你看你这件衣服穿的多么不好。”哎，你说婆婆对不起，我不大会买衣服。你说，您说。啊，我该穿什么颜色的？我该穿什么样的衣服？什么款式的？这个季呃季节啊，比方说秋天呐、啊、春天呐、啊、夏天呐、啊，您看我该穿什么样？你就厚着脸皮向他请教可以吧？我，还，那你这个婆婆总不至于说老是不不搭理你，老是不理你，老是给你冷脸，你去主动的贴上去啊！你向他请教，他总开心吧？对。你为什么不向他请教请教呢？比方说，呃，以言行举止，如果你确实有些地方做的不妥当，你说婆婆对不起，你说我我不会，我我原来不知道，我现在学会了，对不对？如果婆婆批评，婆婆有没有具体批评你某些言行举止呢？嗯
4: ，她就是说我有时候看见她也没有特别主动的，嗯，也没有主动去厨房帮忙干些什么。对呀、啊，那你为什么不改一改呢？哦，我我是
0: 觉得，因为他看不起我，我什么叫他因为看不起你？你老是这么，你你这个人很很自卑，也很敏感，自卑的人都很敏感。那有时候自卑的反面，你就走向了自傲。你不是看不起我吗？我也不搭理你。嗯。你要这样子的话，你们关系能好吗？不能、嗯。嗯你能改变婆婆吗？你改变不了婆婆，她的固有的想法，只能靠你什么呢？靠你的热诚，靠你的真心，表现出我孝顺婆婆，我也爱这个婆婆，她也好比是我的妈妈。好，我哪些地方做的不太好，我去向她请教，我勤快一点，媳妇儿要勤快一点呢、啊。对，你跟他斗什么气呢？好，他既然流露出来了，你干嘛不到厨房来帮我？那你就主动去厨房啊。你做的比那两个媳妇儿勤快一点，他能不开心吗？我相信那两个媳妇儿是不是也是所谓家庭条件好的？他们肯定也牛哄哄的，肯定也摆摆摆摆架子的。但是你婆婆拿他们也没办法。好，因为你们家穷，好，因为什么？那你就放低身段嘛。我说放低身段，不是说一定要你低三下四。你作为媳妇儿，我尊重婆婆，我关心婆婆，我帮婆婆主动的帮婆婆做事，总是对的吧？是。那你为什么要做？你要去斗这个气呢？你的潜意识里，你心中就在斗气。你不是看不起我吗？所以我也不搭理你，我也不去帮你干嘛，我也不到厨房里去。对
4: ，我平时是这样子的
0: 。你这样的话，你不是恶性循环吗？本来就看不起你啊！你再不主动的帮他，你再不主动的表现，我是对婆婆尊重的。你要让婆婆感觉到你是尊重她的，那他他还能人心都是肉长的，他还能再怎么样瞧不起你呢？嗯？对对对。对对是不是这个道理啊？你一天到晚在那自卑悲切切的，在那自卑，像林黛玉似的，一天到晚哭哭啼啼的，老是看不起自己。我是为什么我们家没钱呢、啊？你就因为我们家没钱看不起我，并不是如此啊。关键关键，你自己的言行举止要得体啊，你的言行举止要做到位啊，穿衣打扮。擦用什么化妆品那都是小事情，关键你的言语表现出来，我是尊重婆婆的，我是热爱婆婆的，我是愿意帮婆婆做事情的，我是体谅婆婆的。那么他慢慢心里不就他心里的疙瘩不就解开了吗？他不就他不会老去认为你是穷酸样了。我
4: 我还是要改变
0: 自己。那当然要改变自己，我们改变不了这个世界，那我们不改变自自己，改变谁啊？老师，你说对不对？啊？呃，这这个道理不是我发明的呵，这个道理现在的微信上文章这样的文章一大堆啊。所以你千万千万不要看不起自己，对不对？你跟你丈夫，关键是你跟你丈夫好好的过日子，你们俩相亲相爱，经营好你们的家。另外一个，过年过节为什么不去呢？平时主动的说走，看看你爸妈去。对不对？大大方方的人要大方，知道吗？嗯。你越是哆哆嗦嗦的，越是小里小气的，你可不就小架子气吗？你婆婆当然看不起你了。对。要挺胸抬头啊！我堂堂正正做人，我又不偷不抢，我又不白吃你们家的，干嘛了？我跟你儿子是相爱结合的，我又不欠你们家什么。你干嘛？就是因为家里没钱？什么叫家里没钱？没钱人多了，对不对啦？对，关键是你得有志气啊
4: ！我得有志
0: 气。而且你跟你的丈夫好好过日子，如果你跟你丈夫相处的很好，你们过得很幸福，其实你婆婆心里也是高兴的。嗯，他很疼他的儿子。对呀、啊，很疼他的儿子。难道他希望他希望他的儿子跟媳妇儿过得不好吗？不会。那就对了。如果你丈夫如果因为你去不去婆婆家，你丈夫跟你闹矛盾，那你你老不去，你丈夫当然有意见了。你咋不这么不聪明？不聪明啊！你起码跟丈夫说，你有时候悄悄的跟丈夫，丈夫也好好说说。你说别叫妈，老是呃，好像不要老是有点好像贬低我的意思。就是你委婉的跟你先生说，你丈夫呢，通过你丈夫的嘴去跟他妈妈说。不要老看不起你这个媳妇儿，叫你丈夫去说，我这个媳你这个媳妇儿是挺好的，这是一方面；另一方面，你自己要做得到位，嗯，一定要打消你的自卑感。你不信，你试试，打消你的自卑感。家里穷一点有什么了不起啊？对不对？再一个，<对>再一个，<对>我勤快，你要表现的勤快，千万别懒惰，知道吗？嗯。多帮婆婆做点事情总是没错吧？是、啊。你婆婆多大年纪了？我婆
4: 婆五十
0: 岁啊。那五十岁很年轻嘛，你跟你婆婆也可以交个朋友嘛。你处处表现出尊尊敬她，而不是说尊敬不等于说你就要低三下四，懂吗？嗯。你也有，你也是有尊严的，不能因为我我这个家里穷，我娘家穷，我就我就我就不是人了，我就我的人格就没有了。对不对啦？对，对不对？有时候，如果婆婆有时候说一些，比方说难听的话，你说婆婆，我知道了，我们家就是那个情况啊。我们家、你们家是挺好的啊。所以说，你丈夫爱我，我也感到挺好。我们两个人结合了，都挺好啊。你也跟婆婆无意中拍拍婆婆马屁，你说谢谢婆婆，你说幸亏你婆婆教育出这么个好儿子，对不对？嗯，对。起码你丈夫不势利眼吧？对，但你丈夫不势利啊，你为什么不借这个机会说谢谢婆婆？你这么好的儿子跟我结婚了，多好！嗯，就变着法，你变着法去拍拍，拍拍婆婆可以吗？好，多帮他做点事情，好吗？<好>而且她年纪也不大，五十岁嘛，跟你们还应该有一些都是女性，都有一些共同语言。比方说，如果你觉得婆婆家里经济条件好，她可能她的衣食住行相对来说都有点品位啊，她也是有文化的人吧？
4: 对
0: 。她也上过大学吗
4: ？嗯，上过，上过
0: 。那好，她也上过大学，有一定的经济能力，她可能比你会打扮自己，她可能她的审美啊比你高一筹。那为啥不向他学呢？嗯，那这个县城的老师在那儿，你跟他学学多好啊！你这个时候你要放下身段了，哎，跟婆婆亲亲热热。你毕竟是小辈嘛，对不对？你让婆婆多向婆婆请教，久而久之，婆婆不就喜欢你了吗？你尊重婆婆，她不就喜欢你了吗
4: ？是
0: 的。我相对，如果你说的没错，我相对来说，那两个媳妇儿可能他们要比你牛一点。嗯，对对，他们也帮婆婆做事情吗？很少。那<笑>对呀、啊，他们很少帮，你去多帮一帮，不就表现出你的优秀来了吗？是。你怎么不是不会利用这个呢？那两个那两个媳妇儿家里条件好，牛哄哄的，好让他们去牛去。我孝敬婆婆，我关心婆婆，我尊重婆婆，我勤快一点，何乐而不为啊？对。你信不信？好了，不多说了，我就说，你现在首先要放下自卑，好好的，我我我没有欠谁，我也没有做错什么事情，对不对？家穷，家里条条件差又不是我的责任，对不对？是的。好好的夸夸婆婆，多跟婆婆在一起，她说的难听的话你装作没听见，要么就当面表示，哎，婆婆，我向你学，你教教我，总可以吧
4: ？可以
0: 。好了，那就这样<笑>。<笑>那丈夫如果再叫你去婆婆家，你就去啊。嗯
4: ，我还要给他做家
0: 务。不是，还帮做家务啊？你们平时不住在一起嘛，所以说难得去一回，多帮他做一点事情，有什么不好的呢？这样就改善你们的关系了，不是挺好吗？是
4: 的
0: 。好的，学一学，自己动动脑筋啊。好，谢谢老
4: 师指
0: 点迷津。啊，谢挺起腰杆啊！再见。好<谢>。<笑>此矛无坚不摧，此盾无力不克
1: 。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议
0: 。好，欢迎您继续收听我们的疯人学院节目，也欢迎您继续拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八， 28, 我们再来接听热线。喂，你好
5: 。喂，王老师
0: 。哎，我是万峰，请说
5: 。嗯。那个，我今年二十六岁。
0: 嗯
5: 。嗯，然后是一个白领，然后我现在已经工作四年了。嗯。就因为我的工作能力比较好，嗯、然后就是老板就给我升职。嗯。然后，但是前段时间我手下面有一个小小助理、小、嗯、助手，嗯，就是他对我就是有对我出现有一些问题，嗯，就是。出现了矛盾吧？什么矛盾？呃、说、嗯、说我对他说话态度不好，嗯、要我对他改正就是说话的方式，嗯、而且吧，他就是，嗯、呃，特别莫名其妙。然后就有一次嘛，嗯，那个他不仅纠结这些事，还就是越权，就是把我我交给他的任务，嗯，他完成之后上交给了我的上司，嗯然后，嗯，我就觉得很不可思议，嗯，就我现在有想有点想辞退他，但是我又不知道该怎么办，嗯
0: ，你说你工作几年了
5: ？我现在工作四
0: 年了。工作四年，你很有经验，也挺能干，是吧？<对>呃，老板也器重器重你是吧？嗯。那挺好啊，你听我说，你的意思就是说这个来了个小助手，什么意思？就帮助你协助你工作的是吧
5: ？对
0: 。你手下管几个人？
5: 我手下就是十个人左右，呃，十个人左右，算上他十个人
0: 。这个助手他是干什么的？他帮你干什么的？他的职责是什么
5: ？就是帮我整理一些文件之类的那
0: 种。好啊，整理文件。他他说你态度说话态度不好。嗯
5: 。
0: 嗯。对。那好的，你反省一下，自我检讨一下，你态度好不好？确
5: 实，因为我这个人就是。比较直嘛，就是有的时候脾气会稍微火爆一点，是有的时候会出现那么一两句，但是上司嘛，呃、肯定都
0: 、呃。等一下啊，这个小助手工作了来干在你身边多长时间？两个月。对呀、啊，两个月，两个月他可能有些事事情不太懂，你也得有耐心呢、啊，对吧？你首先得有耐心。当然了，作为领导，你是公司是吧？嗯，对啊，我没有在公司里干过。据说公司有公司的一种特殊的文化化范围，文化氛围、文化环境，你们有你们的规矩。那如果说两个月，你首先要好好的，你也知道他是新手，没什么经验，你有些地方要教教他，不懂的地方你要告诉他。当然语气你要注意，不能太强硬，知道吗？因为现在我告诉你啊，现在的男生女生啊，刚参加工作的小姑娘小伙子啊，都娇的不得了啊，娇气的很呐、啊。对吧？一个是娇气，一个是没有过什么工作经验，一个人情世故不太懂，不懂道理啊。嗯，他你觉得他对你有意见，你怎么知道他对你有意见
5: ？就从他就是我我交给他的任务嘛，他就直接
0: 交交到我上次的手里了。哦，这个事情是一次还是经常如此
5: ？就昨天嘛，就这一次
0: 。就这一次你，你<有>你就告诉他，你这个就应该。如果你们公司有规矩。你就应该直接告诉他，你说对不起，你说小王、小刘、小小什么？你说我交给你的工作，我是你的领导，我是你的经理，什么什么的，你应该向我汇报。你干嘛直接向上边汇报呢？因为你不通过我，我是要是对老板负责的，老板把任务交给我，我把任务再派给你。你说你这个做的不合适的，你委婉的告诉他不合适，你这个就要明确的指出来，而不是跟他在那生闷气。你说呢
4: ？是
0: 啊。那你有没有告诉他你这样做不对呢
5: ？就是因为经常呃，因为他工作一个月的时候还好，<笑>就是从第二个月开始，就是我俩经常就有一些小摩擦什么的。本来工作压力就大，你说哎
0: ，不，什么小摩擦？你这个不要轻描淡写。你作为一个，你是部门经理还是什么
5: ？部门经理
0: 。对呀、啊，什么叫小摩擦？他们应该懂规矩啊。一个部门的人，他应该听部门经理的。你当然了，你作为部门经理，你有一定的威严，你要表现出你一定的权威，你有一定的威严、尊严在那儿。你你不是<笑>，就是说你不是一般的手下的职员，你要有你的这个领导的。但我不是向你摆架子，起码就是有有这个级别之分吧，高低吧之分吧。但是你应该也应该和气啊。也应该在某些事情，如果不是犯大错误，你没有必要老是对人家凶巴巴的，口气没必要太强硬啊。你自己检讨一下。我不知道你怎么跟这个助手说话的。你比方说，你有时候你想一想，你觉得你说的硬了一点的话是什么话？你能举个例子吗？就是说，呃，我
5: 有的时候会让他给我倒杯咖啡之类的嘛。嗯，我说。你去给我倒杯咖啡，就是没加什么请之类的，嗯、就是这样。嗯、他就说我的语气不好
0: 。对呀、啊，那你说为什么能倒咖啡？咱们除非你说我特别忙，我手腾不出来，我突然想口渴了，想喝咖啡了。你说，哎，请你帮我去端杯咖啡，冲杯咖啡来。用个请字，为什么不可以呢？这也体现一个人的教养啊。我刚刚看了一篇很好很好的文章，什么叫教养？你不要颐指气使。给我来杯咖啡，给我倒杯咖啡。你就是到店里去，你跟着服务员、营业员也要说：“给我，我请给我来杯咖啡。”当然了，请不请这也许不太讲究，也无所谓。但是你一个一个部门的同事，虽然你是个领导，但毕竟也是你的同事。哎，你按理说，你也不是什么特别大的老板，你也不是忙的脚朝天，能自己倒就自己倒去。如果实在来不及，哎，关系不错，哎，请请给我来杯水。来一杯矿泉水，来一瓶水，或者来一杯咖啡。为什么不能加个请字呢？嗯，你为什么你不加请字就认为你是上级，他是下级？哼哼哼。你加个请字不是更好吗？啊，或者说询问的口气，哎，呃，小王能不能给我，能不能给我倒杯，帮我倒杯咖啡？这个口气是不是又客气了一点？我们要尊重别人呐，因为现在的小家伙啊都很自尊心都很强大，再加上我们从小的人格教育不够啊，人情世故的教育都很欠缺，所以他们也牛哄哄的。干嘛呢？老老叫我给你倒咖啡？嗯，你可以问他、啊，哎，能不能帮我把那个公文纸递过来？能不能帮我把我这个什么拿？帮我帮我一下。而且像你这样，你也很年轻。你就应该身体力行，很多事情能自己做就自己做，尽量不去麻烦别人。当然了，作为公司的一些流程工作的运运转的过程，你可以在一定程度上支配你的下属，但是你支配你的下属，你可以客气一点，因为你毕竟还没有做到特别大的老板。嗯，如果你说你是特别大的老板，我想也不至于给人家感觉会做人的话，也不至于给人家感觉老是。呃，牛牛哄哄的吧？嗯，对不对？哎<对>，你为什么不客气一点呢？而且你对呀、啊，你自己我们检讨一下自己，这个没有错的。同时呢，他做的不对，你也告诉他。就这一次，你说，哎，你这样做不对，你应该跟我来汇报，你应该把这个事情告诉我，因为我派的任务，你相对来说你要对我负责，我要对老板负责，我要对我的上级负责。不然的话都乱套了。老是越级的、越权的话，越急越急的话也不合适。但是还有一点，这一次他越权了，是不是情况紧急？如果说情况紧急，来不及向你汇报，那你也表示理解。这次情况很紧急吗
5: ？其实呃不是很紧急，就是跟我有矛盾嘛，应该是不想面对我之类的
0: 。什么叫不想面对？他必须得面对你啊！你是他的部门经理啊！呵呵呵，你说呢？嗯所以我告诉你，我告诉你，该客气的时候咱们客气，但是该严厉的时候我们就要严厉了。
3: 嗯
0: ，当然我这是纸上谈兵啊，我没有在公司里干过，我也从来没当过领导。但是你就应该去看看，比方说公司的这个什么，你们公司的运作的方式方法，如何在公司里工作，这样的书有啊。职场如何适应职场的生活，职场的工作，这样的书不少啊。我从来等我不看，有时候我经过新华书店里翻一翻。类似的书很多的，嗯
3: ，
0: 你去你也学一学，啊，对不对？如何对待你的下属，如何跟你的下属搞好关系，同时如何保持你一定的尊严，保持你的呃这个权威。领导当然得有权威了，如果领导没权威，大家都不听你的，大家都越权，你这个领导还当个什么领导了？嗯，而且你跟大姐，你跟下属搞好关系，是不是对你也有好处了？是啊，能省不少心。那当然了，如果你客客气气的对待下属，下属好好的、认认真真的、很负责任的工作，你确实省心呐、啊，不会出娄子。万一捅娄子的话，你的上边要，你的上司要批评你的。嗯
5: ，
0: 对不对？你为什么没领导好你这个部门
5: ？有时候也是我的脾气的一些缺
4: 陷
0: 吧。对呀、啊，脾气要改一改啊。嗯、<笑>何况你还年轻啊。你才二十六，你不是六十二了？如果你说我都六十多老太太了，我不牛是没机会牛了。你牛一牛，你六十多岁的年纪的人，老人你可以牛一牛。但是你，何况你就是到了六十岁，你还在工作，也不能瞎牛啊。嗯，是不是啊？是。说脾气不要有那么多脾气，而且呢，你不要，你是不是有点看不起下属？有不，是不是有点看不起这个小姑娘刚来工作没经验？其实也不是，我刚刚去工作的时候也是这样对呀、啊，也是这样的。你既然这样的话，你也知道，你刚参加工作，你不也是哆哆嗦嗦、战战兢兢的吗？嗯，你也你也很敏感。我告诉你，刚刚参加工作的年轻人都很敏感的，因为他们现在都是多半都是住独,独生子女家庭出来的，或者说家里子女很少的，家里边都牛哄哄的，父母亲都对他们很客气的。突然来到工作单位了，他们也很敏感的，发现这个领导怎么这么凶啊？稍微你话说重一点，他心里不舒服了。嗯，对呀、啊，你要将心比心呢、啊。你刚进入公司的时候，你不是也小心翼翼的吗？对呀
5: 、
0: 啊。如果你的你的部门经理对你也凶巴巴的，你开心吗？当
5: 然不开心
0: 了。<笑>那就对了。你现在说是我不敢说你多年的媳妇儿熬成婆，起码你已经工作几年出来了。那你再想想你当年怎么参加工作？这些小女生，这些小助手，不就是？当年你那个样子吗？
3: 嗯
0: 。说你要善待他们。嗯
3: 。
0: 对不对？平时客客气气的嘛。哎，帮我，你帮我拿个东西过来行不行？询问的口气，或者请你帮我怎么地。嗯
3: 。
0: 表示尊重他人是需要尊重的。嗯
3: 。
0: <笑>对不对？不要耍脾气好吗？好。但该批评时候批评他，你这么做不对，对不对？你说下回你还
6: 。
5: 这个事儿让
0: 我有点生气。那你觉得为什么生气呢？就因为他冒犯了你的权威
5: 了
0: ？对呀、啊。对呀、啊。<笑>对呀、啊，是不是？是不是冒犯你了？嗯。那他不懂道理啊，他小小家伙也不懂道理啊。谁让你对我凶巴巴的？我反正不想见你，干脆我直接交到大老板那去了，把这个什么任务完成任务跟大老板说去了，对吧？对。所以偶尔一次，你要及时的纠正他。如果他经常如此，那就是问题就大了。你更要反省自己了，或者是他的问题，他不懂规矩到极点。如果他确实你做的比较好了，你没有什么地方得罪他，你也做得很好，就是这个小家伙不懂事儿，那太不懂事就开了他，那只能开了他，给他个教训。嗯，你有权利开开开人吗？
5: 有权利的
0: 。好、啊，好，你有权利开人，那你权利还不小嘞。但是这种权利不要乱用啊！嗯，明白吗
5: ？主要是因为这事有点生气
0: 。别生气啦！你也想想，那人家为什么老想躲着你啊？嗯，我会我会跟
5: 他说
0: 的。你跟他好好说，你你这是表现出理解。你说下回不要怎么样，下回你这个我教你任务，你要来直接告诉我，知道吧？嗯。你而且你要说上边领导呢，他们也很忙，你也不要最好不要随便去。打搅他们
5: ，
0: 嗯，对不对？这不是冠冕堂皇的话，挺好的吗？嗯
5: 。
0: 但是无论如何，你首先反省一下自己
5: 。知道了，万老师
0: 。我们说人需要做自我批评的，以前不是动不动提倡吗？批评和自我批评。我们现在很多年轻人不容别人批评的。你像那这最近，我不知道你我微信上、微博上看了没有？是上海吧？什么地方？一个小姑娘跟同伴在地铁上。呃，看什么？看这个游戏？看什么？声音很大，哇哇哇！别人就提意见，你声音小点行不行？啊，我就是农村人，我就小不了，这就一点都没教养。嗯，要是我的话，上去给他两个耳光！你牛什么牛啊？你影响到别人了，你在公共场合你你在玩游戏玩什么，大声的哈，你影响干扰到别人了，人家指出来你还不听，不听不给你，你还你还强词夺理，你还胡搅蛮缠，给你两个大耳光。<笑><笑>好了，不开不开玩笑了啊！你好好的对待下属，下属好好工作，大家齐心合力完成任务，都挺好。你工作下边工作好，你也省心，上面老板也表扬你，不挺好吗？体现你的能力，这也是体现你如何跟下属相处，也是你的能力的一部分。是搞好人际关系、嗯、是一个很重要的能力，知道吧？嗯。好的，没有什么大不了的事情，咱们放宽一点，别生气了。嗯
6: ，谢谢万老
0: 师，说<好>这好，祝你顺利，再见
6: 。风月学院现
1: 已开通微信公众号“愤怒主播”以及微博 DJ 万峰，会员送票福利，精彩原创漫画、吐槽弹幕视频，更多陈慧文系列作品尽在“愤怒主播”
0: 。好，欢迎大家继续收听，我们再来接听热线。喂，你好。喂，你好，请问是万老师吗？哎、呃，我是万峰，请说。嗯。哦，你好，
7: 嗯，怎么说？是，嗯，这里呢，我遇到一点点问题啊，什么是
0: 说？嗯，你抓紧时间说，
3: 嗯
7: ，好的，那我跟您说，就是我今年是二十九岁了吗？
3: 嗯
7: ，然后呢，我弟弟就是说，如果活着的话呢，嗯，他应该是比我小三岁，呃，二十六岁嘛，嗯，嗯，在三年前，嗯，因为车祸去世
0: 了，嗯。你弟弟去世多大年纪
7: 、啊？二十三
0: 。二十三，三年前是
7: 吧？对，三年前。嗯、啊，嗯、啊。然后呢，他从小就很听话，嗯，也非常乖巧嘛，嗯，我妈就很喜欢他，
3: 嗯
7: ，就是相比之下呢，就好像对我就更冷淡一点，嗯，我、呃、说实话那时候挺嫉妒他的，嗯、但是现在呢，我妈身体也不好嘛，嗯，有心脏病，嗯。我就怕把这个消息告诉我妈之后，对他来说太沉重。
0: <笑>不是我，我有点不理解，嗯、你,你弟弟三年前去世，你妈妈怎么会不知道呢
7: ？因为是这个样子的，我一直就是以各种理由来瞒着他嘛。不不不，<怕>等等等
0: 等，<对>你弟弟三年前也就是二十岁，那那时候是念书还是工作了？嗯二十三，二十三，他那时候是工作还是念书啊？念
7: 书，否则的话，嗯，你说
0: 还在念书？那还在念书，三年过去了，再念书，他难道不回家？放假、节假日不回家吗
7: ？就是，我是以各种借口。你怎么以各种借口？<吗>你
0: 再以各种借口，我觉得很奇怪。三年了，你说，你说半年，你说弟弟有什么事半年不不回家，那还可以理解，妈妈还能被你糊糊弄过去。三年怎么可能呢
7: ？因为我跟我妈说的是，他是出国留学了。哎，你
0: 他出国留学怎么个出国啊？出国留学，他再出国的话，那你作为他的你妈妈的小儿子，他肯定也要跟妈妈打个电话，打个招呼啊。哪有说什么招呼都不打的就出一个人就出国了？你妈妈就信呐
7: ？长途加漫游特别贵的，而且我当时的话是找了他的同学。还找了他当时的女朋友，然后来跟我妈说，
0: 不是,不是同学是冒充你弟弟的声音呢，还是你同学跟女朋友直接跟你妈说这个人出去留学了
2: ，
7: 直接来跟我妈说嘛
0: ？跟你妈怎么说呢？我就奇怪了，怎么说？
7: 啊，因为过去太久了，我现在也不,不是你当时
0: ，你当时怎么说？我觉得不可能。作为妈妈来说，孩子出国留学，就算他申请了奖学金，不要家里的钱，那总要跟妈妈打个招呼，哪有那么急吼吼的，连招呼都来不及打就出国，还让同学、让女朋友来告诉妈妈，可能吗？
7: 的确是这个样子的。
0: 的确，这<对>那就有点，那你妈妈真的不好。<对>就算当时你妈妈相信了，那过个一年半载，<对>一年以后一点音信没有啊
7: ？有啊，就经常我有托人，然后是给我妈写信过来。再写信的话，或者也没有。对
0: ，从来<说>从来不打电话的
7: 。呃，因为我们家里不是特别富裕的那种
0: 。对呀、啊，再不富裕的话。再不富裕化，过年过节难得打个电话，也贵不到哪里去啊
7: ，对不对？你妈妈就信了吗？呃、漫游对我们家来说就
0: 不是长途加漫游，国际电话再贵的话，一分钟一般来说一些国家就两块钱，一块九毛九，两块九毛九，也贵不到哪里去啊，对不对？你妈妈怎么会会信？你妈妈这个三年她没有问过你吗？有问过呀？那他问怎么问？你怎么他怎么问？你怎么回答呢？
7: 尤其，尤其呢，就是像是在节假日的时候，那肯定要问。对呀，像是过年了。啊，怎么，怎么我弟弟还不回来呢
0: ？对呀，那写信，你比方说写信 ，email 写什么呢
7: ？首先呢，就是记挂着我妈的病情嘛。啊，我妈的话，嗯，她不是有心脏病嘛。对呀，病还有一点，
0: 嗯
7: ，风湿，嗯。然后除此之外，<那>嗯，你
0: 说不，那你妈妈也不可能一天到晚泡在医院里吧？她不可能常年住院吧？对不对？然而，然而，再说了，你妈妈问起来，哎，说你这个小弟弟怎么，呃、你弟弟怎么都没消息啊？那 email 里怎么说啊？总得汇报一下我在国外在学习啊？难道你们都瞎编呐、啊
7: ？对啊，只能是我说我代代为传递给她，因为我妈的话就。不会用那些 Q Q， 不会用微信什么的。我就说，我跟我弟已经通过话了，然后把消息什么的带给我妈。
0: 对呀、啊，那你现在我先问你，你跟你妈妈不在一个地方吗？不在一个城市里，你不住在家里吗
7: ？我现在是出外务工
0: 。你对呀、啊，你出外务工这三年，难道都是你弟弟通过所谓你弟弟通过你和你妈妈联系的吗
7: ？对的
0: 。你妈妈也信啊。基本上都是这样。你妈妈也信呐、啊？能给你打电话，怎么就不能给妈妈打个电话呢？嗯？哎，你不是来跟我，你不是跟我来开玩笑的吧
7: ？不是，我怎么会跟您开玩笑呢？
0: 那我想问，你爸爸还健在吗
7: ？我爸爸现在还健在
0: 。对呀、啊，那你爸爸健在，可以起码通知你爸爸吧，跟爸爸悄悄说一声，慢慢的，怎么慢慢的，慢慢的告诉你妈妈。你你你爸爸也不问这些事情吗？
7: 这个事情的话，我爸爸是知道的，对，我妈妈不知道
0: 。对呀、啊，你爸爸知道的话，那你就跟你妈妈，呃，你跟你爸爸商量了，老瞒着下去。你妈妈难道真的身体已经虚弱到这个地步吗？一听见弟弟没了就，而且这当时有一系列的问题啊，弟弟走了，呃，车祸谁的全责，谁的责任，赔偿有没有赔偿，有没有抢救，什么乱七八糟事情一大堆。你们把你妈妈瞒的，就算当时瞒了，这三年不该再瞒了。你越瞒，对呀，越瞒越伤心呐、啊，对呀、啊，瞒不下去就要跟你爸爸商量了，不是来跟我商量。了。对你这个事情要好好跟你爸爸说说，你妈妈总不至于说心脏病已经、已经、已经弱到这个程度啊？一听一点消息马上就不行了，不可能的，一点一点透露啊。
7: 对不对？一点一点透露，怎么样？一点一点透露呢？那就
0: 慢慢，就是慢慢的，就看看你妈妈身体好的。你妈妈总不是说一年三百六十五天，天天身体不好吧？总有稍微身体好一点，病情控制，病情控制住了，药物控制了，对不对？平时啊，你妈妈的这个心脏病到底是什么程度的心脏病啊
7: ？呃，反正只要是遇到什么事情的话，嗯、就是容易激动。嗯，对，一激动的话就是必须要用药物来控制。嗯、对呀、啊，那你听我说
0: 啊，药物,说药物控制还有什么？对，药物控制还有什
3: 么
7: ？有些时候就即使药物都控制的不是很好，要立马送去医院
0: 。对、啊，立马送医院，是不是旁边还要配一个氧气袋啊什么的
3: ？对
0: 。好，那你下回你就注意啊。如果选好一天，看你妈妈哪一天情况慢慢稳定了，先比方先说别人的事情，比方说别人的事情，比方这种悲伤的例子，说一说别人的。啊，别人的孩子多好的孩子，突然就走掉了，这也就是无意中呢，无意中给你妈妈有点思想准备。同时呢，实在不行，关键的时候，你们备好药物，备好氧气袋，准备好叫幺二零救护车。提前就是悄悄的那天告诉你妈妈，叫你爸爸说，实在妈妈不行了，马上叫幺二零救护车过来，那怎么办？
7: 那如果说，嗯，毕竟这个消息不是普通的那些，啊、嗯呃，哪怕是断一条腿呀、啊、断条胳膊呀、啊，嗯，我妈可能当时激动一下
0: ，嗯
7: ，嗯心痛个几天，嗯，嗯嗯然后这件事可以慢慢的淡忘。嗯、可是这件事，可是他最喜欢的儿子去世了
0: 。好好，我现在我告诉你，你跟你弟弟啊，你不要去你个人的这个什么，嗯、我心想啊，你是懂道理的孩子。你父母亲有时候会偏心，很正常，对吧？你现在也不必去计较这些事情了。那还有一个办法，你能不能再隐瞒个几年？你认为还能继续隐瞒下去吗
7: ？呃，所有的理由基本上都用遍了
0: 。不是还能继续隐瞒吗？不能。好，如果不能继续隐瞒，那只能摊牌了，没办法。本来我的意思就是说，如果你还能继续隐瞒个一两年，再再慢慢瞒下去，可能越瞒下去，你们的。呃，这个理由都用光了，你妈妈也会发现问题的。她也不是傻瓜，她也有头脑的。这么几年见不到自己最心疼的小儿子，他难道没没有预感吗？所以你们这三年准备工作，等于就是说老妈妈已经有一定的思想准备了，所以一点一点跟他透露。最后我估计他能承受的，他不会承受不了的，好不好？好吧，谢谢万老啊，你继续的瞒一瞒，如果继续瞒不了了，叫你爸爸妈妈跟他透露，好吗？哎，好，只有如此了。好，再见。喂，你好
6: 。哎，那个万老师好啊，我
0: 是万峰，请说
6: 。嗯、啊，那个老师，我想跟你求助一下啊，怎么说？就是我暗恋一个男生吧，嗯、然后就整整十年了，好、哦、是吧？就、嗯、<笑>这十年里边吧，我就是一直。也是以朋友的身份待在他身边。嗯，我我性格也是比较那种大大咧咧的，他就是把我当哥们儿。嗯，又把我当女孩儿。嗯，然后我也是见证了他换了三四个女朋友吧。嗯，然后我一直都觉得吧，我就是这样坚持下去，用我的真情去感动他，他应该会选择跟我在一起的。但是都已经十年了，他还是没有跟我在一起的想法。嗯。然后我现在觉得希望也很小了，嗯，但是还是想拼一下，嗯，但是就是您说我该怎么试一试了
0: ？呃，姑娘多大年纪了
6: ？今年二十六岁
0: 。二十六，十六岁就喜欢人家，好的，你听我说啊，<笑>你要知道，你十六岁，人他比你大几岁啊？他比我大两岁。对呀、啊，十六岁、十八岁，都是少男少女啊，青春萌动。啊，芳心萌动了啊，怎么怎么地了，都还很幼稚。对你呢，傻乎乎的，我一直喜欢这个小哥们儿。对呀、啊，你跟他平时很熟，对吧？嗯，对,
6: 对,
0: 对。你们是邻居对对还是青梅竹马
6: ？我是跟他就是上高中认识的，算是同学吧。对
0: 啊，高中认识，大学不在一块了吧
6: ？呃，大学不在一块
0: 。对啊，大学不在一块，你们平时见面也不是很多呃，就家住的比较近，在家住的近，那也不可能经常见面了。嗯，是你估计你估计一年能见他？以后上大学工作，他他能够你们一年能见几次面啊
6: ？一年也就是就是现在的话，就我们两个都已经回老家这边了
0: 。对啊，都回老家在一个城市了吗？嗯，
6: 对对
0: 。上学你们都离开老家的是吧？嗯
6: ，对
0: 。好。你知道人都是会变化的。你们当时也是当哥们儿相处，刚快个比较聊得来是吧？你也是，你说你大大咧咧的，像个小男生对吧
3: ？对
0: 。对呀、啊，你要知道，人家能聊得来的男女生不一定都会把对方当做男女朋友的。我不是一再的说吗？男女感情跟朋友那是不一样的。我甚至这么说，两个人在。别人来看来，比方一对男女，在外人看来都是非常优秀的人，可是这两个人就成不了情侣，他们俩在一块就不合适。所以这个爱呀、啊、感情啊、喜欢不喜欢这种感情是非常复杂的，甚至说我可以喜欢你，但是我不能跟你结婚，我无法跟你结婚，我不愿意跟你结婚。你知道这复杂吗？所以非常复杂。估计你啊，小姑娘，你们现在年轻人都不大看小说的，你们看小说吗？偶尔看一点儿，偶尔看一点，看的不多是吧？你多看看好的经典的小说。当然了，不是说所有的经典都好看，有很多经典确实看不下去，有些人是看不下去的。经典不等于是每个人都能看下去的。但是有一些大众的、比较公认的好的小说，言情小说也好，日常生活的小说写的好的，当代作家、早先的作家、现代作家、古典作家，你适当看一点人的感情是非常复杂的，这是一回事儿。再一个，你们都在不断的长大。人家一，你一开始有没有觉得他喜欢你啊？一开
6: 始的话，就是聊的比较来，就是、对
0: 呀、啊，聊的比较来，好朋友不等于你们就在谈恋爱。你不是说吗？他也跟别的姑娘谈过恋爱，对吧？
3: 嗯
0: 。你是傻乎乎的，一心一的，我就是爱着你，但是又不敢挑明。你不敢挑明的道理是什么？
6: 我害怕他会拒绝我吧？可能就是
0: 我知道，就是见光死是吧？<笑>对对不对？见光死，友谊的小船说翻就翻，对不对？<笑>你听我说，既然十年过来了，你也二十六，人家也二十八了，人家他这这十年当中，你们接触也不算太多，除了上高中邻居，以后上大学各奔东西，你们见面不是太多。所以人家也太根本，压根儿就没往男女朋友那个方面想。你那确实傻乎乎的，他确实就没认为你他喜欢你要把你当做女朋友，所以他跟别的姑娘谈恋爱，你不是他的菜，对，你只是他的一个很聊很聊得来的人。我也有这样的朋友，异性朋友啊，很的聊得来，但是不可能当年不可能谈恋爱，对不对？所以说再加上。这么多年都在长大，他也有他的观念了，他有他的择偶观了，他的审美观了，他选择什么样的人了，对不对？你呢还傻乎乎的，我就是他。那你觉得你这么做多年，你有没有感觉他对你，他对你有点意思？他对我也是算
6: 挺好的吧，但是我感觉男女之情就。有没有点意思？比
0: 方说他有没有点意思，也是你有没有感觉？因为小女孩、小姑娘一般都是比较敏感的，你有没有蛛丝马迹发现他也爱你？感感觉会有
6: 一点那种感情吧，但我也不知道这种感情。对
0: 呀、啊，有一点感情未必是爱咯。他只是喜欢你，觉得很聊得来，觉得挺可爱，但是你不是他的，不是他的未来的配偶，人家选未婚妻、选妻子，不不可能选你啊。
6: 那、啊、您说我该怎么办
0: 了、啊？你可能比你现在你认为你还是男生的那种那种性格吗
6: ？我性格是比较仗义那种。
0: 比较大大咧咧的。嗯
6: ，对对
0: 。比较外向的。嗯
6: ，差不多
0: 。你现在也大学也毕业了，也工作了是吧？嗯，对。你们俩都工作，也在一个城市吗？嗯，是
6: 我们都回老家这边
0: 。对呀、啊，都回老家这边，这样的好不好？嗯、你如果还不死心。呵呵你如果还不死心，你就委婉的告诉他，你就委婉的向他表白，可以吗
6: ？就给他暗示这种
0: 啊？要先、嗯、暗示嘛，暗示你就想办法。我我这个没法教你啊。比方说啊，曾经曾经我我就说我自己的事儿啊，挺好玩。呃，好多年前啊，我在大西北工作。我小时候的一个我妈妈的邻居，我们家的邻居，我妈妈的一个算也,也算一个同事吧。四川老太太那时候也不是老太太，我管她叫阿姨。她呢就有个女儿，她有好几个女儿。她大女儿呢就一直我那时候在西北工作，她大女儿呢就一直没找到对象。后来有一年我去看她，我利用探亲的时候路过下车去看她，他就委婉的跟我说：“哎呀，你能不能帮谁谁谁帮他大女儿，就是谁谁谁谁找个对象啊？哪怕在你们那边也行啊。”我说：“我们的大西北那鬼地方，嗯，不可能的，呃，他看不上的。”我说要找个什么样的老太太说找一个就差不多跟你一样的。我那时候傻的就够可以的，我那时候傻的一塌糊涂。当然了，我对他的大女儿也没感觉的，因为也就是偶尔见一面，也没有任何感觉，也没有说特别喜欢上这个大女儿啊。所以我就脑子里那时候傻，那时候脑子根本没往这边想。我说我我说那我看看吧，很很很难找的。我说大西北他不可能爱上那边的人的。老太太说：“没关系，你好好找。<笑>”回回去以后，过了半年还一年，我忽然有一天我开窍了，我恍然大悟。哦，他暗示就说你也可以，<笑>意思就是我也可以。这当然我对他女儿是没感觉的啊。就说暗示的方法有很多，所以要么你就看，你看不看钱钟书的《围城》？嗯、看我看过一点。看小说《围城》，你看看，嗯《围城》里边讲的很有意思的，就是男女表达。爱慕之情啊，有时候难以启齿。比方说，我暗恋他，我想表白，表白嘛，最直接的就是当面说了。那当面说不好意思说，就打电话了。如果打电话都是用国语，都是用你们家乡话，又不好意思说，那就用英语，用外语。就是说，有很要么就写信，要么就外语。你就说有很多方法你暗示他。
6: 好，那我是啊，不，你性格
0: 不是你性格不是也大大咧咧的吗？嗯，对。当年你大大咧咧，你为什么不不暗示一下了？哎，你说有时候你甚至就开玩笑，如果你们俩再聚到，平时能经常见面吗？就
6: 离得也不远，有时候可以打电话约一下的
0: 。不是，你们会有时候约起来一块吃个饭、看个电影吗？嗯
6: ，
0: 会会会一起吃饭。会还有有别的朋友在一起吗？还是就你们俩？嗯，还有
6: 别
0: 的朋友。啊，约几个朋友在一起是吧？嗯，对。那你有时候也可以大大咧借题发挥嘛，当面不好说，过后打电话。哎，你看我行不行？你知道他有对对象没有？最近。他现在是没有的对，现在没有。你说你假装关心他吗？你说你怎么又失恋了？怎么回事？你这半开玩笑，你说哎，你你知道他追过几个了？好像两三个了。
6: 嗯，对，三四个了。三
0: 四个了，你知道他为什么不成吗？我也不知道。那你为什么不聊一聊呢？你说你怎么三四个了？你怎么这个又吹了？小王、小李、小刘、呃、小张怎么又吹了？你就借题发挥，你说哎。你找那么多，你累不累？啊？你看我怎么样？你说看我行不行？咱们也认识这么长时间，你觉得咱们俩谈恋爱怎么样？你就大大方方提出来好了，有一条小串翻就翻好了。<我>你孤注一掷的，那你总比你埋在心里你多难受啊。是
3: 。
0: 啊，你总有一天这窗户纸要捅破的
6: 。对。对不对？啊？我要是不问他一下，可能自己也不会甘
0: 心、哦。你就得对呀、啊，你现在就得甘心。你是不撞南墙不回头啊，不见棺材不掉泪，不到黄河心不死，不到长城非好汉。<笑>好啊，那你不管怎么说，你就嬉皮笑脸。你们俩我估计都很熟了嘛，对不对？嗯。你也就嬉皮笑脸的，假装的。比方说，你们俩你们一起在一起，是不是喝点饮料啊，喝点啤酒啊？嗯，那应该会。会喝点葡萄酒啊，对吧？好，趁着哪一天你们在一起的，几个朋友在一起，你又喝一人酒了，假装的回去再打个电话，你也借着酒劲儿，你也假装的醉，有点喝醉了。你说怎么样？你的女朋友又不成，肯定你们聊要聊到谈女朋友的事嘛。哎，你觉得我怎么样？半开玩笑的跟他说总可以了。好，他他如果也许人家，也许他心里还有你。因为你们有时候也太熟了，但是我想你们也不至于太熟吧？你们又不是单位里一块共事的十年，你说不好开口。你们是高中的时候在一起，以后分开了也好多年了。这十年你们总共在一块也没多少年，所以人家也没往你这边方面想。我估计啊，你要做好失败的打算，他可能还是不会选你。但是万一你中大奖了，他就选你的呢。那我还是要试试。你必须得聊，不然你多难受啊！干脆咱们就孤注一掷，翻了就翻了，我找别人去了，我也不我也不得不,不指望你这个小船了，行不行啦？好好。你要知道，我再跟你说一句，聊得来不等于就能做男女朋友，你爱别人不等于别人就得爱你，明白吗？明白。不爱你也不需要伤心，你也没为他做出什么嘛，你也没为他牺牲什么嘛。嗯，你为他这十年你，你你你你做出了多少损害自己的事情没有吧？好
6: 像没有
0: 吧？那就对了嘛<笑>，没有没有嘛，你说咱们都老大不小了，我二十六了，你也二十八了，我我觉得你看我可以不可以？你假装喝醉了，讲你看我可以不可以？好，好不好？好，那省得掉在那儿难受不难受啊？掉在那儿。很难受，就是。对呀、啊，你干嘛那么傻？我不相信你，你生活中没有其他的好小伙子了。就可能一直就比较，就
6: 是痴
0: 心比较。对呀、啊，你这个痴心，我告诉你，就遮住你的眼睛了。也许这个小伙子不是你的最好的人选，知道吗？对。干嘛不解放自己啊？嗯、啊，你还傻乎乎的一直爱他，人家可能压根心里就没你。只是说小时候玩小的玩大的一些朋友，好了。你愿意哥们儿就哥们儿，我跟你聊聊，根本就没想把你当女朋友，你干嘛那么傻乎乎的等啊？你傻不傻？对不？对。伤心总是难免的，这个歌会唱吗？听过。听过，这老歌了，我们那个年代的老歌了啊！听听那港台的影歌星唱的这些老歌，买一盘磁 CD 听听。伤心难免的，伤心三天就完了，去他的，重新来过，好吧？啊、哦。哥们儿还是哥们儿，没关系，大不了呃尴尬一阵子，过后又好了，好吧？好，好好的谢谢啊，你也该想谈恋爱就再找，比好小伙子多的是，别着急，好吗？嗯，好，<笑>好，祝你顺利，<对>也祝你幸福，好，嗯，好，谢谢再见，好，<对>啊，好，谢谢大家，今天很多听众朋友进来收听我们的节目啊，谢谢蜻蜓 FM 的朋友，也谢谢秦咖 FM 的朋友啊，谢谢大家的收听和积极参与。好，万峰呢也祝各位朋友周末假日愉快，祝您晚安。咱们下个星期同一时间继续欢迎大家收听《疯人学院》节目。你你从从
1: 来来不不不问问我我我。有有多多么么深。冷。那是知道有多么浓，你从来不知道有什么不同。那不是我能够拘留，也不是你能够忍受。在久的时。